0: Alléluia, Père, merci pour la grande bénédiction que nous expérimentons dans ta maison. Aujourd'hui, nous te rendons grâce et nous te louons, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir.
1: Quelle bénédiction d'être à l'église
0: aujourd'hui. Amen. Je me suis réveillé ce matin et j'ai vu beaucoup de messages sur mon téléphone et j'entends qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Donc, on rend donc grâce à Dieu pour les pères. Amen.
1: Hier, oui, hier c'était samedi,
0: durant notre culte de rencontre Anakazo, nous avons eu un frère. Est-ce que c'est Eohineba? Est-ce que tu es là? Tu es là? Tu es là? Il n'est pas là? D'accord.
1: Mais j'aurais aimé qu'il soit là. Mais de toute façon, il
0: fait partie du culte d'Anakazo. Vous savez, nous avons divisé l'église en quatre. Dès qu'on a fini de construire, on a divisé l'église en quatre. On s'est séparés. Pourquoi pas? pour pouvoir devenir encore plus sérieux pour grandir. Amen. Mais il a donné un témoignage incroyable. Et il a dit que il a écouté un message
1: et dans le message il a entendu un message
0: disant que tout ce dont tu as besoin
1: tu
0: tu l'obtiendras de ton père ou... Oh. Il a dit qu'il y avait eu une remarque initiale. Volume, on a besoin du volume pour que ce soit très facile d'entendre. On n'a pas besoin de crier. La prédication, ce n'est pas crier. Amen. Maintenant, et c'est vrai, tu sais, si tu regardes à la vraie richesse, la vraie richesse dans le monde. La plupart des vraies richesses, quand je dis vraie richesse, la richesse qui est un peu plus que ce que tu gagnes et ce que tu manges. Parce que habituellement, ce que tu gagnes, tu en as besoin, besoin d'utiliser la majorité de cela dans la, vraie, dans la vraie vie dans chaque pays. Il y reste très peu de ce que tu travailles. C'est la malédiction. La malédiction, c'est que tu travailles dur, et en fait, peu importe le travail, et peu importe ce qu'ils disent, tu seras surpris de faire des calculs. Donc, tu découvres que la vraie richesse ou la richesse au-delà d'un certain niveau vient de l'héritage. Si tu conduis au travers de la plupart des rues des villes majeures comme Londres, Paris, disons Moscou, Moscou, je me souviens une fois, je conduisais au travers de Moscou et tu remarques que. Tu ne vas pas remarquer jusqu'à ce que tu remarques que presque tout bâtiment à ta droite et gauche, c'est au moins quatre étages. À Londres, c'est la même chose. Rarement, tu as un bâtiment d'un étage. La route entière, c'est au moins quatre ou cinq étages. La prochaine fois que tu seras dans une telle ville, commence à compter et tu verras. Tu y seras, je veux dire. Tu y seras bientôt parce que je vous ai dit, je suis un pasteur de personnes qui voyagent. Je suis un pasteur de voyageurs, oui. Maintenant, un jour, je me disais à moi-même, qui possède... Tous ces bâtiments sur Flick Street, Boone Street, Oxford Street, à Londres, Park Lane, même le Kent Road, qui est le plus pauvre dans le, dans le jeu de Monopoly. Donc, vous savez, vous pouvez connaître Londres au travers du jeu de Monopoly, ceux qui n'ont pas encore commencé. Tu vas découvrir que quelqu'un possède ça. Et les villes sont très vieilles. Elles ont des centaines d'années. Donc, qui possède ces choses? Donc, ils sont là. Et ils ne cessent de se transmettre à certaines personnes dont on ne connaît pas le nom. Donc, il y a un niveau de richesse qui vient au travers de l'héritage. Donc, l'onction aussi vient par l'héritage. Donc, ton père est une source même si c'est un homme pauvre, tu serais surpris que c'est lui la source de ta richesse, le père pauvre que tu as. Si ce n'est pour quoi que ce soit, c'est pour la bénédiction qui prononcera sur ta vie. Donc, si tu fais partie de cette commission, l'une des choses que tu dois apprendre, c'est d'honorer ton père qu'il ait payé tes frais de scolarité ou pas d'honorer ton père, qu'il soit riche ou un homme pauvre, d'honorer ton père, qu'il soit un homme libre ou qu'il soit en prison. D'honorer ton père, peu importe ce qui se passe, c'est la seule en relation avec les pères, c'est l'honneur. Le reste, ton devoir, ce n'est pas de corriger. Son devoir, ce n'est pas de trouver des fautes. Ton devoir, ce n'est pas de le conseiller. Ton devoir, c'est de l'honorer tout simplement, c'est tout. Je veux dire certaines fois, Dieu nous donne une chose et on veut ajouter trois choses de plus. Est-ce qu'on a fait de toi son conseiller? Est-ce que tu as été fait son la personne qui le corrige ou quoi que ce soit? Honore ton Père afin que tout aille bien avec toi. Que tout aille bien avec toi et que tu vives longtemps. Donc, si tu n'honores pas, tout n'ira pas bien avec toi et tu ne vivras pas longtemps. Donc, joyeuse fête des pères, toute relation avec tout père qui ne marche pas, commence à marcher à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et chacun d'entre nous qui avons fait des erreurs avec les pères, combien sentent que vous avez fait une erreur avant.
1: Debout comme cela, on va confesser.
0: Ceux qui n'ont fait aucune erreur, vous pouvez vous asseoir.
1: Mais utilisons
0: la fête des pères pour confesser toute erreur que nous avons faite en parlant, en relation avec tout père, en vie ou mort. Combien certaines fois sont inquiets Que tu as dit quelque chose ou tu t'es comporté d'une certaine manière. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire qui fait que certaines choses arrivent. Donc, élève tes mains et prions maintenant concernant les pères que Dieu
1: a donné. Everyone, just pray. Honor thy tout le
0: monde prie, honore ton Père afin que tout aille bien. Chacun d'entre nous, l'un des péchés, l'un des péchés majeurs de nos vies, c'est les erreurs en relation avec les Pères. Père, nous prions maintenant. Nous prions maintenant. Nous
1: prions maintenant. Nous prions maintenant. Nous prions
2: maintenant. Jesus, Lord the of the
0: Pardonne-nous Seigneur Pour nos erreurs en relation avec les Pères Pour les temps et les moments où nous avons parlé Par colère Par irritation Par orgueil Et tes des mains pour ton orgueil, que ton orgueil soit pardonné.
2: Tes paroles, tes paroles
0: étaient les paroles d'une grande personne, néanmoins des tu es un enfant. Demande à Dieu pardon Si j'ai dit quelque chose Seigneur Si j'ai fait un commentaire concernant quoi que ce soit au oh Dieu Merci Seigneur Jésus Parle à Dieu et prie si est, Ta voix et prie à Dieu Élève ta voix et prie à Dieu
2: Oh, Maran, 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 oh Maran, 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 Maran,
0: La colère contre les
2: pères. Confess
1: confesse arguments,
0: les querelles,
1: les fathers
0: arguments, confesse ces arguments, les disputes, les tensions avec les Pères. Laisse avoir prié et
2: confesses. confesse.
0: Confesse l'amertume, l'amertume contre les pères, l'amertume contre les pères, le manque de pardon, le manque de pardon et l'amertume contre les pères. L'amertume, nous, nous confessons l'amertume, Seigneur. Prie, peu importe l'amertume qui reste dans ton cœur, prie, confesse, que Dieu le sache, que Dieu le sache. Ouvre ta bouche et parle-le Oh Dieu nous confessons l'amertume Oh Dieu Et pitié de nous et pardonne-nous Et restons la relation Seigneur nous voulons, que, nous voulons que tout aille bien avec nous Jésus
2: L'amertume, l'amertume
0: L'orgueil envers ton Père, prie et confesse-le, 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 confesse-le.
1: Confesse Confesse
0: père, nous confessons nos péchés, nous te demandons de nous pardonner Seigneur, nous te demandons de nous laver de notre méchanceté pénible et de nos péchés. Car nous avons parlé, confesse les paroles que tu as prononcées et que tu n'aurais pas dû prononcer. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Père, pour la miséricorde. Nous confessons l'orgueil, le fait d'être hautain, notre méchanceté. Notre amertume, soyons lavés et pardonnés à jamais de ceci. Nous te disons merci. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci. Maintenant, rends simplement grâce à Dieu, tu es pardonné. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Merci, Père de nous avoir pardonné et de nous avoir purifiés de nos péchés. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant. Amen. Maintenant, donc, je voudrais parler des bâtards et des fils. Les bâtards et les fils. Amen. Je ne dois pas parler des bâtards. Quelle est la version femelle Bastrina. ou femme de bastard Bastardina Bastardar. Bastardina. Bastarina. Amen. Amen.
1: Hébreux chapitre
0: 12. Et. A partir du verset 5.
1: If you have forgotten, have you forgotten the exhortation which speaketh unto you as.
0: Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Donc, les bons fils peuvent être exhortés de la manière dont tu parles à un enfant. L'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Dans la version anglaise, à des enfants. Regardez. Qui vous est adressée comme à des fils. Donc, il y a une manière dont on peut te parler comme si tu étais un enfant. Il y a une manière dont on peut aussi te parler de manière diplomatique, avec respect. D'accord Mon fils, et aujourd'hui, je vais te donner une formule que si tu te souviens de cela, je vais te donner une formule avec des mots. Je te donnerai ces mots, tu vas les écrire. Ou alors si tu veux, tu peux t'en souvenir, tu les prends et tu les gardes dans ton cœur et tu l'utilises de maintenant jusqu'au dernier jour de ta vie. Oui, je vais te donner juste une petite formule pour que tu pourras garder. Donc c'est juste quelque chose de petit et ensuite on va partir, d'accord Magnifique. Maintenant, de retour à mon verset. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. D'accord Et ne fais pas quoi Ne perds pas courage, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Maintenant, le mot ne pas perdre courage, c'est le mot décourager. Ou se soutre. Alors ne te pas, ou pas quand tu es reprimandé. Ne fais pas quoi Ne te ou pas. C'est comme si tu changes, tu changes de substance. Tu étais un cube de sucre et tu as complètement changé. À cause de quoi Une reprimande. Lisez ta Bible. Regarde. Il dit le verset et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Prie toujours qu'on puisse te parler comme on parle à un enfant. Comme un roi, un enfant. Prie. Et si tu sens qu'un adulte te parle de manière trop respectueuse, tu dois dire, s'il te plaît, tu ne me parles pas comme un enfant. Et je n'apprécie pas ça. Je ne me sens pas confortable avec cette manière de parler. Parle-moi comme un enfant.
1: Je préfère.
0: Je préfère. Je préfère. Certaines fois, tu dois sentir que quelqu'un se retient quand il te parle parce que la personne a peur de toi. Pas peur dans le sens de peur, mais peur dans le sens de. du fait qu'il est trop précautionneux parce qu'il sent que tu peux être bizarre. Tu es sensible, tu peux être offensé, donc toi, tu dois être loué. Si tu ne fais pas attention, il va s'agenouiller et t'adorer maintenant l'un de mes fils dans le ministère, je me suis juste agenouillé devant lui. C'était trop. Je me suis prosterné devant lui. Je lui ai dit oui. Parce que maintenant, j'ai besoin de t'adorer. Ok Est-ce que tu te réjouis du verset jusque-là Dis à ton voisin. J'ai l'impression que tu as été ciblé par le message d'aujourd'hui. Bâtards et fils. C'est une exhortation pour la fête des pères, un message pour la fête des pères. Comme à des fils. Maintenant, le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime, il y frappe de verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Donc, châtier, c'est un grand signe d'amour. Ne sois jamais trompé en pensant que les gens qui ne disent que de bonnes choses des choses gentilles, ce sont ceux qui t'aiment. Par exemple, dans la prédication, si chaque prédication, c'est « Oh, tu seras grand Tu seras le meilleur Tu seras riche Tu auras quoi que ce soit !» Regarde, c'est la tromperie. Ce n'est pas de l'amour, parce que la vérité est que tu vas sortir, tu vas quitter ce monde un jour. Vous savez, je me souviens, un jour, un de mes membres d'église, il est tombé malade, et le médecin lui a dit que tu as ce nombre de jours qui te reste à vivre, est-ce que tu vois Donc, alors qu'on faisait tous face à la mort, j'ai discuté avec elle, et l'une des questions que j'ai posées, c'est, est-ce que j'ai été un bon pasteur envers toi Je lui ai demandé, est-ce que j'ai été un bon pasteur envers toi Parce que maintenant, on est tous en train de voir le fait que tu vas sortir du monde. Elle m'a dit, tu, tu l'as été, tu m'as toujours parlé de l'éternité. Tu m'as toujours faculté, encouragé à servir Dieu et tu m'as préparé pour le fait de quitter ce monde. Pas simplement me dire tu es bien, tu es bon, tu es bien, tu es bon, tu es bien, tu es bon, tu es bien, tu es bon. Non. Donc quand l'éternité viendra, tu verras qui a réellement été un bon pasteur envers toi. Quand l'éternité viendra, là, tu verras réellement. Cet homme, il a vraiment été bon envers moi. Je veux dire. Il m'a fait face, il m'a fait faire ce qui était bien pour l'éternité. Maintenant, regarde-moi, je m'en vais dans l'éternité. Oui. L'éternité, c'est quelque chose qui vient.
1: Et un temps vient où
0: tu sauras ou tu connaîtras les gens qui meurent. Je connais des gens qui meurent maintenant, alors que je parle. Oui. Ça, ce sont le nombre de jours qui restent. C'est un endroit horrible où voilà, être. Voilà les jours qu'il restent. On avance, on avance, on avance. Et on sait que la prochaine chose principale qui va arriver, c'est la mort. Donc, ne pense pas que oh, tu m'aimes. Donc, tu as dit, cette semaine, tu auras ton contrat. La semaine prochaine. Tes documents seront signés. La semaine prochaine, tu seras approuvé. La semaine prochaine, si, ça. Et tu dis, Amen. C'est bien, c'est bon. Mais je te le dis, lis au verset 6. Il dit, car le Seigneur, d'accord, Monsieur Homme, sois avec moi et change l'écran quand je change. Ou alors ton travail sera fini après aujourd'hui. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Oui, il châtie. Si tu aimes. Et ensuite, tu châties. Ce n'est pas simplement de bonnes châties. choses. Châtier. 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 Tu frappes la personne pour le bon comportement. C'est vrai. Et et si tu n'as pas ça, tu vas grandir et devenir un monstre. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils sont des monstres ou des monstérinés. Est-ce que tu sais c'est quoi un monstériné C'est un monstre femelle. Et un monstre, c'est un monstre mâle. Pour l'équité des genres. J'ai besoin d'équilibrer les choses. Ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire. En fait, elle peut même mieux le faire. Tu, tu vois, vois, le fait que tu combattes pour tes droits, ça, ça retombe contre toi. Exemple, tu vois, je n'aurais jamais utilisé un exemple comme monstériné ce qu'un homme peut faire, une femme peut faire mieux. Regarde maintenant. Ce qu'il aime, celui qu'il aime, il châtie. Donc, l'une des expressions de l'amour de Dieu... C'est le châtiment, la douleur, le fait d'être frappé pour agir. Oui.
1: Allez
0: Les reprimandes. N'oublie pas, je vais vous donner une formule, tout le monde écrit, et vous rentrez à la maison avec ça. Et en fait, c'est là, c'est ça mon but. Oui. D'accord Certains d'entre vous, filles, vous ne savez pas cuisiner parce que vous n'avez jamais été reprimandé, vous n'avez jamais été frappé dans l'action pour agir. Chaque fois, on cuisine pour vous, on cuisine pour vous, on cuisine pour vous, vous ne connaissez rien. Tu es chanceuse que l'homme que tu épouses a un goût catholique, ce qui, ce qui signifie un il goût universel. Universel. Un il peut un flou avec des tout, des avec sel, pas de cèdre, avec ça, sans ah. ça. Tout passe. Est-ce que vous êtes là? L'église est assez grande, donc quand je marche, c'est toujours, il y a encore beaucoup de chemin. Oui. Donc, si tu es aimé, tu vas aussi avoir ceci. Et tu dois savoir que c'est ça l'amour, c'est ça réellement l'amour. Beaucoup de femmes, elles veulent un homme fort. Elles veulent qu'un homme fort les épouse. Oui. « Tu serais surpris. So »« uh, tu, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tout passe, And quoi que ce soit. » Il flotte avec n'importe quoi. Initialement, ça a l'air bon, mais tu serais surpris qu'un homme qui t'autorise à faire, à tout faire, chaque fois il n'est en colère contre rien, tu peux grandir plus tard en lui en voulant. Oui, tu serais surpris, je l'ai déjà vu. Mais En tant que mon mari, tu aurais dû dire ça ou ça, et j'aurais même su la bonne chose à faire ou même les limites. Tu es trop facile.
1: Okay. Don't, don't chew gum here. Non, ne
0: mâche pas de, de chewing-gum ici, si, avale Aval le chewing-gum. On avale pas le chewing-gum. Est-ce que tu parles anglais?
1: Okay, avale, ok,
0: enlève, ou alors donne-le-moi. Donne-moi. Non, non s'il te plaît, te plaît te personne ne doit mâcher de chewing-gum dans l'église. Mets-le dans le papier, Dieu te bénisse. bénisse. Merci. Maintenant, si tu sais que tu as un chewing gum, est-ce que tu vois? Conseille-toi toi-même.
1: Parce que je te
0: prépare à aller à Singapour. Oui.
1: À Singapour,
0: ils vérifient tes bagages pour le chewing gum. Ils ne veulent pas de chewing gum dans le pays. Oui. Ils vérifient le chewing gum. Tu ne peux pas sortir et mâcher des chewing-gums. Oui. Combien veulent être préparés préparé pour Singapour? Tu vois, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Quel pasteur, tu viens, il nous dit, enlève ton chewing-gum, sors-le de ta bouche, Appelle ton chewing-gum. Oh. Ça, c'est le vrai amour. Est-ce que tu peux imaginer, ce dimanche, il prêche, il dit, sors ton, ton chewing-gum, est-ce que tu peux imaginer ça On a à l'église, on a été dans tellement d'églises et personne ne nous a confrontés comme cela. Je veux dire, combien je me sens embarrassé dans l'église et tout le monde tout autour me regarde à cause d'un chewing-gum. Très bien, verset 7. Maintenant, si tu endures le châtiment, si tu peux, alors Dieu te traite comme des fils, comme un fils. Si tu peux endurer cela, si tu peux endurer cela, alors Dieu te traitera comme un fils. Amen. Ou une fille. Si tu peux endurer, est-ce que tu peux l'endurer Je te donnerai la formule.
1: Est-ce que tu veux la formule
0: Attends-toi à cela. C'est une formule courte, mais tu rentres à la maison avec. Oui. Maintenant, si tu endures le châtiment, Dieu te traite en tant que fils. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Le verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des fils illégitimes. Dans la version anglaise, vous êtes des bâtards et non des fils. C'est pour cela que je dis que je parle de bâtards et des fils. Un bâtard est une personne qui est sans châtiment, sans correction, pas de reprimande. Pas de problème, que des louanges, des adorations, de bonnes paroles qui te sont dites. Alors tu es sans châtiment et alors tu es un bâtard. Aussi simple et court. C'est un mot spirituel pour un fils ou une fille qui ne peuvent pas et ne sont pas capables d'endurer la correction ou le châtiment. Et de telles personnes s'éloignent certaines fois, ils partent de la maison. Je connais des gens qui ont quitté leur maison. Et c'est l'une des choses terribles pour qu'un enfant qui dit, oh, « je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je ne peux pas supporter cet homme. Je ne peux pas supporter ce quoi que ce soit. Mon père. Non, non, non je ne peux pas supporter ça. J'ai besoin j'ai besoin, besoin de paix. Mon père me déteste. Mon père ne m'aime pas. Et tu parles, tu te plains par rapport à cet homme tout le temps. C'est parce que tu es un bâtard et pas un fils. J'utilise la définition biblique, en fait. La définition, c'est si vous êtes exemple du châtiment auquel tout on parle de tous, on a part à cela. Vous êtes donc des bâtards dans la version anglaise. Est-ce que vous êtes excité par rapport à cela? Amen. Donc, Dieu veut te bénir puissamment. D'accord? Maintenant, de manière progressive. Dieu te gérera. Maintenant, si tu regardes Abraham, tu vois dans l'un des témoignages d'Abraham, est-ce que vous écoutez? Il dit, « Et le Seigneur savait qu'Abraham était fidèle dans toutes ses afflictions. » D'accord? D'accord? Car il l'avait éprouvé dans son pays. Il l'a testé avec de la famine. Il l'a testé avec la richesse des rois. Je lis de la Bible. Je lis d'une Bible. Il l'a testé également au travers de sa femme quand elle lui a été prise par les Égyptiens il a été testé par la, les, la circoncision. Un seul homme, il l'a éprouvé de nouveau au travers d'Ismaël et Dagar quand il les a renvoyés et dans toute chose dont il a été éprouvé, il a été trouvé fidèle. Son âme n'était pas impatiente. Il n'était pas lent à agir car il était fidèle et un amoureux du Seigneur. Donc Dieu lui a dit, voici Isaac, ton fils. Maintenant, il a mené à un autre test pour voir si Abraham survivrait. Parce qu'il l'a testé dans ce livre. Il est écrit qu'Abraham a été testé dix fois. Et la dixième fois, c'était avec Isaac. Et j'ai lu tous les tests qu'il a traversés. Il a été testé sur chaque front. Et là, à la fin, il a été éprouvé avec Isaac, son fils unique. C'est vrai. Donc, dans ta vie, tu serais surpris. Dieu te prend et t'emmène au travers de différents oui. tests. Est-ce que je dois lire les tests d'Abraham de nouveau? Oui, je ne pense pas que tu les as, parce que vous êtes tous si calmes. Oui. Et le Seigneur savait que Abraham était fidèle dans toutes ses afflictions. Oui. En fait, je veux lire un tout petit peu avant. Il est écrit, le prince Massima, qui est Satan, est venu et a dit devant Dieu, voici, Abraham aime Isaac, son et fils, et il se réjouit de lui au-dessus de toute autre chose. Demande-lui de t'offrir un sacrifice et tu verras s'il obéira et tu verras s'il est fidèle malgré toutes les voies dans lesquelles tu l'éprouves. Et le Seigneur savait qu'Abraham était fidèle dans toutes ses afflictions parce qu'il l'avait testé dans son pays avec la famille. Cette famille était un test, cette pandémie est un test. Les gens échouent et tombent durant la pandémie. Beaucoup d'événements sont des tests. J'ai traversé beaucoup de tests. Toi aussi, tu as traversé beaucoup de tests. Mais certaines circonstances de ta vie, tu ne réalises même pas que c'est un test. D'entre vous, vous viviez en Angleterre. Vous êtes venu à l'école biblique au Ghana. C'était un test, vous voir. Et ensuite, d'entre vous, vous avez réussi C'est tranquilliser oh, au Ghana. Oh, je peux rester au Ghana. Ce n'est pas un problème du tout. Tu penses que je peux seulement rester à Londres ou dans cette ville ou cet endroit Non, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est un test. Tu l'as réussi. Certaines fois, tu es à l'université. Il t'a éprouvé à l'université. Il voit comment est-ce que tu te comportes quand tu es à l'école. Il te donne un travail, il voit comment tu te comportes. Il fait de toi un femme-pasteur, il voit comment tu te comportes en tant que femme-pasteur. Chaque niveau, c'est un test. Il dit, Abraham a été fidèle dans toutes ses afflictions. Il a testé, et éprouvé dans son pays avec la famille. Il l'a éprouvé avec la richesse des rois. Oui, parce qu'il est devenu très riche. Il a éprouvé... Avec la circoncision avec sa femme quand elle, elle lui a été enlevée. Et vous savez, à la fin, il dit il n'a jamais été lent pour obéir à Dieu, oui.
1: Il a testé au travers
0: d'Ismaël et d'Agar, c'était une crise familiale, mais ne sachant pas que c'était une affliction quand il les a renvoyés. Dans toutes choses dont il avait éprouvé, il était numéro un, trouvé fidèle. Numéro deux, son âme n'était pas impatiente. Impatience. Et n'était pas lent à agir, car il était fidèle et un amoureux du Seigneur. On remarque ces wow. qualités. Il n'était pas impatient. Il n'était pas lent à agir. Il était fidèle en tout ce qui lui avait été dit de faire. Parce que. Il était fidèle et un amoureux Donc, du Seigneur. Donc, ta vie entière implique différents tests. tests. Dieu le père s'assure que nous ne sommes pas ou que nous ne devenions pas des Alors, bâtards. Un, un jour, j'ai appelé un pasteur. Il traversait un test. Je ne pense pas qu'il ait réalisé parce que ce qui s'est passé, c'est que il était le pasteur assistant pour un pasteur senior. Maintenant, le pasteur
1: senior,
0: ou son style de faire des choses, le style du pasteur senior de faire les choses, ce n'était pas comme l'autre aurait voulu le faire. Et pour être un leader, tout le monde dirige de manière différente. Donc ce frère, il dirigeait d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus lente, une manière de faire les choses. Mais ce frère qui était en dessous de lui, a commencé à être agité et à se rebeller contre le pasteur seigneur qui était là. Il a commencé à être agité. Donc un jour, je l'ai appelé, j'ai dit, regarde, tu échoues. Mes mots, c'était tu échoues ce test. Ne laisse pas cette chose te détruire. Quoi Le test d'être en dessous de quelqu'un. Juste le test d'être en dessous du leadership de quelqu'un dont les voix ou la manière de l'idée, tu n'aimes pas ça. Regarde. Ce qu'il a dit par rapport à Abraham, il n'était pas impatient, pas impatient. Il n'était pas lent à agir. Oui, et c'est un amoureux du Seigneur. Il était fidèle dans tout ce qu'on lui a demandé de faire. Je lis de la Bible éthiopienne. Quel test est-ce que tu traverses Il a été fidèle dans sa crise maritale avec Agar et son enfant. Il a été fidèle. Quand sa femme avait été enlevée, il l'a laissé à Dieu. Dieu lui-même a plaqué la personne qui était venue prendre sa femme. Il l'a plaqué. Parce qu'il aurait pu commencer une guerre à faire quelque chose, mais il a laissé ça à Dieu. Et Dieu lui-même a pris le problème. Maintenant, il lui restait un test pour voir s'il aimait réellement Dieu. Et ça, ça, ça avait à voir avec Isaac. Mais cela lui a pris des années. Progressivement, il traversait problème sur problème. Est-ce que tu es avec moi ma prière pour toi, c'est que, en tant qu'enfant, un fils ou une fille de Dieu lui-même, un fils pour les pères biologiques, physiques, tout type de père que Dieu autorise à être dans ta vie. Tu ne dois pas échouer. Tu ne dois pas être un fils qui est trop grand pour être corrigé, à qui on peut parler, pour être guidé et parler comme à des enfants. Est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous partez Oui. Donc, dans quel verset est-ce qu'on est -ce qu
1: Verset 8. Verset 9. Vers 9.
0: D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, c'était ça la, la réponse. Nous devons nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie. Si on pouvait être humble envers les Pères terrestres, est-ce que tu ne peux pas être humble par rapport à un Père céleste ou alors au Dieu Tout-Puissant qui a de bons plans pour toi? Nos frères et sœurs, je sais qu'aucun d'entre vous qui écoute ne sera jamais un bâtard dans le nom de Jésus. Amen. Quelle bénédiction de ne jamais être compté comme étant un bâtard. Maintenant, deux
1: chroniques.
0: Tourne avec moi en deux chroniques, on se rapproche de la clé maîtresse que je voudrais te donner. Maintenant qu'est-ce qui fait de sorte qu'une personne ne puisse pas être réprimandée, qu'elle soit incorrigible Qu'est-ce qu'il y a qui fait de sorte qu'une personne devienne un bâtard? C'est l'orgueil. L'orgueil. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas parler à ton père d'une certaine manière. À moins que tu ne sois rempli d'orgueil. En fait, tu ne verras jamais de faute chez ton père, jusqu'à ce que toi tu ne te sentes grand, assez grand pour voir la faute. Tu ne verras jamais une faute. C'est quand tu deviens plus grand que tu commences à voir des fautes. Oui. Maintenant 2 chroniques chapitre 10 Roboam c'est le fils de Salomon de Salomon La Bible déclare que Roboam est devenu roi.
1: Jeroboam the son of Nebat who was in Egypt whether he had fled from the presence of Solomon the king headed that Jeroboam returned out of Egypt. So
0: « Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, des nouvelles, il était en Égypte Il s'était enfui loin du roi Salomon et le revint en Égypte. On l'envoya l'appeler. Alors Jéroboam et tout Israël vinrent vers Jéroboam et lui parlèrent ainsi. « Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant. » Que nous a imposé ton père et nous te servirons, le verset 5. Il leur dit, revenez vers moi dans trois jours et le peuple s'en alla. Verset 6, le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. « Si tu es bon vers ce peuple, si tu les reçois fav favorablement et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnait les, le vieillard ou les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui... » me tient ce langage, allège le joug nous, que nous a imposé ton père. Et voici ce qu'il lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug Pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de okay. mon père. D'accord Tout le monde regarde, regarde, regarde ton petit doigt. Il a dit que mon petit doigt sera beaucoup plus grand que ma taille. Donc cela signifie que quand il prendra un bâton, le bâton sera très grand, très gros, très dur. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtirai avec des scorpions. Cela veut dire que quand je te frapperai, le scorpion viendra sur toi, donc tu auras le coup et le scorpion avec donc, Jéroboam et, Jé et tout, Jé tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour et la Bible déclare, le roi leur répondit durement. Le roi laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi le conseil des jeunes
1: gens.
0: Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, « Quelle part avons-nous avec David ?» Tu vois, les vieillards avaient conseillé ce jeune homme. Des pères, des vieillards qui avaient été avec son père lui ont donné des conseils. Fais ça. Mais il a abandonné le conseil des pères. Est-ce que c'est avec moi Il a abandonné le conseil des pères il a dit oh, oh. ce que tu dis ce n'est pas intelligent Donc, tout le monde sait pour cela que dans l'église quand ton père te dit que tu ne peux pas épouser cette personne c'est la fin du mariage pour nous on ne conseille pas les gens si ton père insiste réellement lève les mains tu le laisses c'est ce qu'on fait si tu continues, ça, c'est ton problème. Il a rejeté les conseils des vieillards. Les vieillards, c'était les pères qui avaient été avec son père. Son père n'était pas en vie. Donc, ces vieillards constituaient des pères. Tout le monde devrait savoir que les vieillards, la Bible déclare que tu te lèveras devant le cheveu blanc et les et tu les honoreras. Ce sont des pères. Est-ce que tu vois Oui. Donc, ceux qui regardent les vieillards et disent « Oh, c'est quoi ton but ?» Je sais, tu fais une grande erreur et ça n'ira pas bien avec toi. Et tu n'expérimenteras pas la grandeur maintenant. Parce que Roboam a rejeté son père et les le conseil des pères, la Bible déclare que toutes les tribus l'ont quitté. ils ont dit, « Allez,
1: nous
0: ne sommes pas en dessous de toi.
1: »
0: Et on ne veut pas après aller utiliser la force. Et ils l'ont lapidé, il l'a échappé pour sa vie. Donc, en, en ce jour, le règne de paix que son père avait établi, il a tout perdu. Il a, on lui a pris dix tribus il ne lui restait un seul une seule, un seul tribu c'est pour cela qu'on dit que honore oh, ton père afin que tout aille bien avec toi parce qu'en un jour il avait perdu toutes ses tribus à part une seule, c'était la fin d'Israël le simple fait de ne pas avoir écouté et de ne de pas s'être incliné au bon conseil son ministère a été réduit à néant, sa vie réduit à néant, son mariage réduit à néant, tout a raté ici. Parce que ce mot-là, que tu puisses vivre longtemps, que tout aille bien avec toi, tout réduit. Ne te moque jamais des conseils qui te sont donnés par quelqu'un dont tu ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il sait plus. Tu serais choqué que ta vie entière... Regarde, moi, je voulais être un vétérinaire. Je voulais être un vétérinaire. Un médecin de lézard, un médecin de vache, c'était ma vision. Mon père m'a dit, je ne dois pas être un vétérinaire. Et ensuite, il m'a envoyé chez son frère. Il a dit que son frère devait me parler. C'était le frère de mon père qui m'a conseillé ce que ton père veut faire. Parce que moi, j'aime les animaux. J'aime les animaux. Toi, attends, quand tu viendras à Nakazo, tu verras un lion, tu verras ça, ça, tu seras impressionné. Si j'étais vétérinaire, je serais en train de les injecter, de leur donner des piqûres. Mais c'était mon oncle, pas mon père. Mon, le frère de mon père qui m'a empêché. Il m'a dit, tu dois être médecin. J'ai dit, ok. Oui. Non, ma mère n'a rien dit. Ma mère ne se souciait pas de ce que je voulais faire ou être, mais mon père. Le frère de ton père, ça, ce sont des personnes âgées. Je suis heureux d'avoir suivi ce que mon père a dit. Je suis heureux d'être médecin et pas vétérinaire. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être vétérinaire, c'est bon d'être vétérinaire, mais je dis que je suis heureux d'avoir fait cela, d'être devenu médecin. Est-ce que tu m'écoutes Oui. Tu dois être humble parce que certaines personnes même s'ils si sont jeunes en âge, ils ont l'attitude d'une personne qui est co égal. Tu peux être jeune avec l'attitude d'une personne de 70 ans. Tout comme ton corps, tu peux avoir 50 ans, mais avec une pensée jeune qui flotte. C'est pour cela qu'il y a des gens du club Le Grand Amour dans l'Église Première Amour parce que ils ont peut-être encore plus âgé mais un plus grand amour pour Dieu et une pensée jeune. C'est comme une voiture où ils ont changé l'engin, le moteur. Tu as changé le moteur. La voiture est peut-être quoi que ce soit, mais le moteur est changé. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai une voiture comme cela chez moi. La voiture est très vieille, mais le moteur a été changé. Donc ça marche, ça fonctionne toujours. Parce qu'on a changé le moteur. Now, Maintenant. Rehoboam,
1: Rehoboam est un exemple.
0: Un exemple du fait de s'enfler.
1: 1 hein, Corinthiens 13, verset 4. je vais
0: utiliser King James. Normalement, je vais je vais utiliser la version classique au lieu de la version moderne, mais je pense que ce sera mieux au lieu de charité. On va parler d'amour. Donc, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté, d'accord? Et elle n'est point envieuse. Elle ne se vante pas. Tu vois? Se vanter, tu vois, tu as même l'impression quand le mot vanter, ça a l'air même d'être un palm, vanté. Mais cela signifie de parler de grandes choses, de dire de grandes choses. Et ensuite, elle ne s'enfle point. S'enfler, c'est gros. Tu n'es même pas encore arrivé avec cette taille-là, mais tu t'es étendu jusqu'à cette taille, même si tu n'es pas vraiment de cette taille. Donc, tes paroles et tes actions sont comme les actions de quelqu'un qui est tellement grand, mais en fait tu n'es pas vraiment grand. C'est une mauvaise croissance. C'est comme la grosseur d'une personne qui a soit une maladie du cœur ou des reins ou du foie ou d'autres types de maladies sérieuses. Ça grossit. L'estomac grossit, le corps grondit, grossit, le visage grossit. C'est un mal d'être plus grand que tu es. Parce que la croissance ne t'a pas donné ces choses-là. Donc, numéro un, grand trop vite, trop rapidement. C'est un signe d'orgueil. Ne sois jamais grand trop rapidement. Numéro 2. ne sois jamais grand en dehors de l'ordre. Roboam est un exemple du fait d'être enflé. Il était grand trop rapidement et numéro 2, il était dans une grandeur inappropriée. Numéro
1: 3,
0: son comportement était en fait une maladie, une maladie spirituelle. C'est pour cela qu'il parlait de cette manière et qu'il agissait de cette manière. C'était une maladie spirituellement malade. Numéro 4, c'est la grandeur qui détruira parce qu'il a été détruit. Il était trop grand pour écouter les pères et les hommes âgés, les vieillards qui parlaient. Et aussi, numéro 5, sa grandeur n'est pas arrivée tout doucement. Tu vois une personne qui est grande tout doucement, est-ce que tu comprends est saine. C'est pour cela que tu
1: auras
0: 70 ans, tu auras grandi par les années. La richesse, c'est comme cela. Tu peux avoir la richesse tout doucement. C'est différent de quelqu'un qui soudainement a beaucoup d'argent. Parce que quand soudainement tu as beaucoup d'argent, la plupart du temps, tu ne sais pas quoi faire. Donc, c'est important que que tu fasses les choses et que tu fasses très attention. Donc, laisse-moi te montrer l'orgueil de Roboam. Numéro 1. Abandonner les conseils. Numéro 2. La dureté. Quand tu es très dur. Tous ceux qui te suivent. Une dureté. Que tu n'as pas le droit de démontrer, de manifester. Amen. Amen. Numéro 3, supposition et tu supposes que tu es au niveau de ton père. Si je crie à quelqu'un, sur quelqu'un, ou alors j'exprime certains mots sur quelqu'un, fais attention de ne pas essayer d'exprimer ces choses parce que la personne peut ne pas l'accepter. Et tu. Peut ne même pas avoir le droit de parler d'une telle manière. C'est pour cela que c'est difficile d'être une belle-mère ou un beau-père parce que quand l'enfant se comporte mal comme un enfant normal, et tu veux dire, tu es une personne non -sensée, tu te souviens que ce n'est pas ton enfant. Quand tu crées sur l'enfant, c'est comme si tu n'aimes pas l'enfant parce que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas facile de repréhender quelqu'un qui n'est pas ton enfant. Et donc, la personne en autorité, tu dois faire attention de ne pas supposer que tu es ton père ou que tu es, que tu es au niveau de certaines choses.
1: Oui.
0: Numéro oui. 4, 4,
1: 4,
0: 4, mépriser le conseil des personnes âgées des vieillards. Numéro 5, la méchanceté. 5 ou utiliser les scorpions. Quand tu vois une personne méchante qui manifeste, tu réalises que cette méchante personne qui manifeste, ce n'est pas un fils qui a grandi, c'est l'orgueil qui te fait croire que je peux faire cette chose méchante à cette personne-là, il ne va jamais récupérer. La méchanceté, c'est souvent un signe d'orgueil. Oui. Je te frapperai avec des scorpions. Numéro 6. Entrez dans les chaussures du père de manière présomptueuse. Numéro 7. Suivez une grande personne de manière présomptueuse. Tu ne suis nul autre que Salomon de manière présomptueuse. Présomptueuse, c'est que tu penses. Tu supposes tellement de choses. Même conduire la voiture de ton père, est-ce que tu sais comment est-ce qu'il a eu la voiture? Quand tu grandiras, tu verras que ce n'est pas facile d'avoir une voiture. Alors que tu prends simplement la voiture et tu bouges. Tu suis ton père de manière présomptueuse. Numéro 8, répondre avec dureté. Il leur répondirent durement. Numéro 9, faire face aux menaces. J'ai eu des gens qui m'ont menacé, je ferai ça. Je le montrerai. Un, une personne a dit :« Le zèle que tu m'as enseigné, j'utiliserai ce zèle-là pour te persécuter.
1: »
0: Une personne a dit :« Je vais te faire sortir. » J'ai entendu tout ça de menaces venant des gens que j'ai élevés comme étant des fils, et tout cela parce que. Tu ne veux pas être un fils à qui on peut parler ou qu'on peut châtier en tant qu'enfant. Donc aujourd'hui, tu vois que Roboam a tout perdu. Il est devenu, il a été ici. Et tu vois bien que Dieu a décidé de punir Salomon. Roboam est venu manifester toutes les choses qu'il devait faire. Je laissais ce livre qui est aussi une Bible et il disait que c'est comme si le Seigneur avait donné à ceux-ci des mauvais esprits pour les conduire dans la mauvaise direction. Il avait donné à celui-ci un ange pour le conduire sur le bon chemin. Et c'est vrai, tous ceux qui partent dans la mauvaise direction, un mauvais esprit leur a été donné. C'est pour cela que la Bible déclare que, souvenez-vous, on marchait. « Autrefois, selon le prince de la puissance de l'air, selon le train de ce monde, l'esprit qui œuvre dans les enfants de la désobéissance. » Donc, il y a un mauvais esprit qui œuvre chez les gens, qui s'écarte et qui les conduit. Donc, tu dois faire très attention parce qu'un mauvais esprit peut te conduire à ta destruction. Donc, tu dois faire attention que tu ne deviennes pas un bâtard qui suit un esprit qui accomplit des prophéties. Amen. Maintenant, en deux chroniques. Chapitre 11. 11. Amen. Vous see,
1: Rehoboam.
0: Did tu vois, Robo a fait ce qu'il pouvait faire avec un douzième de ce que Dieu lui avait donné. Maintenant, je crois que personne sous le son de ma voix n'aura une vie réduite, des ministères réduite à cause de la bastardisation. Amen. Amen. Mais plutôt, vous allez grandir et avoir toutes les douze tribus du ministère et de la vie que Dieu a planifié pour toi. Donc maintenant, Roboam a vécu et s'est marié, il a eu les problèmes similaires comparés à son père. Tu vois, le dernier verset, la dernière ligne en 2 Chroniques, chapitre 11, révèle que tous les problèmes de son père, il les a eus. Au verset 23 de 2 Chroniques, chapitre 11, il dit
1: « Il désira
0: de nombreuses femmes ». Donc Rehoboam est devenu comme son père. C'est l'une des seules personnes dont tu vas entendre ce commentaire. Il désira beaucoup de femmes, tout comme son père, des milliers de femmes. Dans la version anglaise, c'est « il désira ». Il en avait à peu près 88, ce qui est un grand nombre. C'est une église. Il n'avait que qu'un douzième des tribus.
1: 88
0: x 12. S'il avait eu les 12 tribus, combien est-ce qu'il aurait eu Quelqu'un doit calculer 88 x 12. Combien est-ce que ça fait Des milliers, 10 000 et plus, n'est-ce pas 1056. Maintenant, en deux chroniques, chapitre 12, maintenant, Roboam devient plus calme. Après, après qu'il ait été rabaissé, il a continué sa vie, d'accord Maintenant, on regarde ce qui est arrivé à Roboam. Dans ce verset incroyable, j'arrive à la formule que j'ai dit que j'allais vous donner. Combien sont prêts pour cette formule Amen. C'est verset 1. Lisons-le ensemble. Je veux dire, regardons-le sur l'écran. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il a acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Donc quand il est devenu établi de nouveau, il est reparti dans la folie. Encore, verset 2. La cinquième année du règne de Roboam, seulement cinq ans, il était sur le point de il perdre tout l'or, tout l'or dans les Egypte, every with,
1: you
0: Shishak, know? le roi d'Égypte, prit tout, tout ce you que revoit ma vie you you. La Bible dit que si tu n'honores pas ton père, rien n'ira avec toi. Donc, donc, il a tout perdu, il a remplacé l'or par de l'airain à cause see, de ce see, Shishak, Shishak d'Égypte. Donc, tu, tu vois, il y a tellement de choses que Dieu peut avoir pour toi, mais parce que ou à cause de cette pensée, du fait de ne pas honorer les pères, tu n'obtiens pas ce que tu es censé obtenir. La cinquième année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Le verset 3. Il avait 1100 chars.
1: Wow.
0: et 60 000 cavaliers. Et les, le peuple était innombrable. On ne pouvait pas les compter. Les Près de 6 000 chevaux sont venus d'Égypte pour finir avec Roboam. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Ils sont sortis d'Égypte et les Éthiopiens. Des forces spéciales sont venues contre ce fils qui ne prend pas avantage des
1: pères.
0: Mais plutôt, il parle durement, il menace les gens plutôt que de t'humilier en tant qu'enfant dans la maison de ton père. Regarde. Et il il prit les villes fortes qui appartenaient à Juda donc il a pris toutes les villes qui avaient des murs ce chaque d'Égypte. ce n'était pas du tout facile ensuite il va à Jérusalem où se trouvait Roboam maintenant venons voir ce qui va se passer combien veulent savoir ce qui va arriver à Roboam à Jérusalem parce que Roboam est assis à Jérusalem ils ont pris toutes les villes Maintenant, avant que Shishak ne puisse arriver là-bas, Shema le prophète arrive à es heureux par rapport à ce prophète? Shema le prophète est allé voir et allé voir les princes de Juda qui étaient assemblés. À cause de quoi? Verset 5, s'il te plaît.
1: Then came Shemaya, the prophet, to Rehoboam. Alors
0: Shemaiah, le prophète, okay. se rendit auprès de Roboam. D'accord? Ok, okay laisse-moi lire ici. Alors, Shemaiah le prophète se rendit auprès de Reboam et des chefs de Juda qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak et il leur dit, d'accord? Il leur dit, « says the Lord.
1: That's what? Are you watching? Are you listening? »«
0: Ainsi parle l'Éternel. » Est-ce que vous regardez, est-ce que vous regardez Le prophète dit, « Tu m'as abandonné. » Ainsi parle l'Éternel, « Vous m'avez abandonné. » S'il te plaît, retourne à ce qu'il y avait avant. « Vous m'avez abandonné.
1: »«
0: Et je vous livre entre les mains de chaque. Maintenant, ici, c'est un autre exemple de quelqu'un qui te reprimande. Tu vois, les gens n'aiment pas entendre les corrections et les reprimandes. C'est pour ça que certaines fois, on va te parler en tant qu'adulte, on ne te parle pas en tant qu'enfant. Et ici, tu as, au Boam,
1: on lui. Shamiya,
0: lui a parlé. Souvenez-vous, les anciens ont parlé, Il n'écoutaient pas. Quelqu'un a parlé, il n'a pas écouté. Mais maintenant, Shemaa est apparu et lui a parlé. Maintenant, on regarde ce qui se passe après. Le
1: verset 6.
0: Les chefs d'Israël, est-ce que vous voyez, et le roi s'humilièrent et dit: l'Éternel est juste. Vous dit quoi « L'Éternel est juste. » C'est ça sa réponse la à la reprimande. Il dit « Le Seigneur est juste.
1: »
0: Qu'est-ce que veut dire par ça ça ça, 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 ça Tu dis simplement « Le Seigneur est juste.
1: »
0: Voilà comment être humble. Tu seras humble, tu diras. Le Seigneur est juste. Ce que le Seigneur dit, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste. Tu as raison. Ce mot, le Seigneur, est droit. Cela signifie que tu as raison contre tu as tort ou alors ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi encore? Pourquoi tout le temps? Pourquoi? 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 Pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi,
0: pourquoi Rehoboam, c'est maintenant humilié. Il a dit, l'Éternel est juste. Le verset 7, magnifique. Et et quand l'Éternel vit, est-ce que vous regardez? Qu'il s'humiliait. Quand l'Éternel, vu qu'il s'humiliait, Dieu regarde ton humilité, il regarde tout le temps ton humilité, peu importe les crises que tu traverses, peu importe les, crises, les situations dans lesquelles tu es, il regarde ton niveau d'humilité. Et quand le Seigneur, vu qu'ils se sont humiliés, la parole de l'Éternel fut adressée à Shemaïja ils se sont Therefore, humiliés them, je ne les détruirai pas et je leur accorderai And une certaine
1: délivrance
0: et ma colère ne se Shishak. répondra pas sur Jérusalem par Shishak
1: so, humilité donc, l'humilité,
0: c'est ce qu'il a raté la première fois, l'humilité. C'est ce qu'il a raté la première fois, l'humilité. Quel est son nom? C'est ce que Rehoboam m'a raté la première fois. La première fois, euh, cette fois-ci, il s'est humilié. Et comment est-ce qu'il s'est humilié?
1: Il a trois mots. Et c'est ce que je vous donne, L'éternel les juste.
0: Quand tu entends, tu dis simplement « L'Éternel est juste, le Seigneur est juste, le Seigneur est juste. » Quand tu es reprimandé, tu prends ton livre de formule et tu écris ta formule qui est quoi ?« Le Seigneur est juste, c'est ça ta réponse, prends ton stylo, ton papier et écris-le. Voici ma réponse aux reprimandes et aux corrections.
1: »
0: L'Éternel est juste, c'est tout. Le Seigneur est juste, Dieu est en fait un Dieu très juste. C'est tout. Et de maintenant jusqu'à ce que tu meurs, si ton père t'appelle et te reprimande, tu lèves tes mains et tu dis « Le Seigneur est juste. » Et ton père va dire « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et tu diras « J'ai dit « Le Seigneur est juste. » Tu vas dire « Oh, le Seigneur est juste. » Le Seigneur est juste. C'est ma réponse à quoi que ce soit. Si ta mère te reprimande parce que tu n'as pas brossé tes dents à 16 heures, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, lève tes mains et tu dis quoi? Le Seigneur est juste. Juste comme Roboam. Si tu es reprimandé dans la maison, si tu as fait ça, fait ça, 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 tu dis simplement le Seigneur est fidèle. Oui. Et tu sais que dire que le Seigneur est juste, c'est une manière de t'humilier.
1: they all joined to humble themselves because they remember the first time when they lost everything and so their response was the princes of Israel humble themselves and they said the lord is righteous
0: donc on, on voit que la les louanges ou du moins, la manière dont Roboam a changé, c'est en disant, le Seigneur est juste. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à l'année, peu importe l'année, ta réponse sera toujours, le Seigneur est juste. Elle dit, pardon, pardon qu'est-ce que je dis? dit? J'ai dit, le Seigneur est juste. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je signifie, cela signifie que le Seigneur est juste. Je ne suis pas juste, le Seigneur est juste. Quand Pierre était dans le bateau, le bateau a commencé à couler, a coulé avec Jésus. Il n'a pas dit « Je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur
2: ». C'est une manière spirituelle de parler.
0: Tu prononces. Il disait plutôt « Je suis un pécheur, je suis un pécheur, je suis un pécheur ». Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie que je suis, je ne suis rien. Donc, le Seigneur est juste. C'est une manière de s'abaisser, de voir et de dire qu'on n'est rien. Et c'est ta manière de t'humilier devant le Seigneur. Verset 7. Continuons d'avancer. Est-ce que vous faites toujours partie du culte Oui. Maintenant, quand le Seigneur vit, qu'ils s'était humilié, c'était quoi l'humilité L'humilité, c'était quand ils ont dit « Le Seigneur est juste. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu dit, c'est la bonne chose. Pas, tout ce qui arrive, c'est la bonne chose. Dieu est bon, Dieu est juste, bon. Dieu est grand. Le Seigneur est juste. » Cela signifie que tu échappes du fait de devenir un bâtard et tu as un fils qui accepte la reprimande, le châtiment du Seigneur. C'est pour cela que tu dis, le Seigneur est juste. Maintenant, il continue, d'accord Il va au verset 8. Mais... Dieu a dit qu'il va montrer quelque chose. Est-ce que tu veux voir ce que Dieu va montrer? Oui. Ce qui nous emmène au message d'aujourd'hui que je n'ai pas encore commencé. À cause du temps. Mais ça va nous emmener au message d'aujourd'hui. Oui. Il dit, regarde le prochain verset. Mais ils seront ses serviteurs, les serviteurs de Shishak dans la version anglaise, afin qu'ils connaissent nos services et le service des royaumes, des pays. Change une version dans une version que tu apprécies, n'importe quelle version. Oui. Ils deviendront Donc, ces sujets dans la version NLT afin de connaître la différence, différence. entre « me servir » et « servir
1: » les dirigeants terrestres comme Pharaon, tu connaîtras la différence,
0: il y a une différence,
1: tu verras quelque chose de Shishak,
0: tu, tu, verras, quelque de Shishak. Shishak. tu, tu verras quelque chose de Shishak et comme cela tu connaîtras la différence il entre « me servir » Et servir des leaders mondains, séculiers. Change de version. Ils deviendront ses esclaves afin de connaître la différence entre mon service et le service des royaumes des pays. Change la version pour une autre version. NIV, n'importe quoi. Ce que tu aimes. Ce que je ferai dans une autre version encore. C'est de les faire, faire deux des sujets de Shishak. Ils apprendront la différence entre me servir et servir les rois humains. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu verras la différence. La différence. Il y a une différence entre servir Dieu et servir les rois humains au lieu de les tuer, devient simplement un serviteur dans le monde. Tu verras la différence. Change la version encore, NIV, n'importe quelle. amplifier. D'une manière ou d'une autre, ils deviendront sujets à lui, ils lui seront assujettis pour pouvoir apprendre la différence entre me servir et servir les rois d'autres terres. Ce qui m'emmène à mon sujet des personnes laïques et du ministère. Les, les personnes laïques et le ministère, oui Les personnes là qui servent Dieu et le ministère, ils servent Dieu. Ils servent Dieu, ils servent Dieu.
1: Ils servent Dieu. Ils servent Dieu.
0: Quelle bénédiction cela est. Pour que chacun d'entre nous, nous soyons invités et inclus et qu'on nous donne une opportunité de servir Dieu, que tu sois payé ou pas. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas ça la question, mais que tu deviennes un serviteur de Dieu. Tu es son serviteur. Tu travailles et tu vois la différence entre servir Dieu et servir les rois humains. Si jamais tu as la chance d'avoir tellement de travail que tu deviendras à plein temps. Si notre bénédiction Mais pour servir Dieu, tu dois le faire sans les personnes laïques. Et tu vois, je suis ton père, je partage avec toi que tu dois être un ministre, un serviteur de Dieu, que ce soit laïque ou à plein temps. Tu dois être dans son service. Tellement de personnes, qui servent Dieu. Ils font ce que je ne peux pas faire, ce que les pasteurs à plein temps ne peuvent pas faire parce que ce sont des personnes laïques et tous les étudiants sont des personnes laïques, tous ceux qui ne sont pas payés par l'Église. Une fois que tu n'as pas écrit une lettre pour être employé et que tu n'as, on ne t'a pas donné un en entretien, tu n'es pas un employé de l'Église. C'est la seule manière de devenir employé. Tu dois avoir une lettre de demande, recevoir un entretien et avoir une lettre d'acceptation. Voilà comment tu deviens à plein temps dans cette église. Parce que nous avons été à l'église et nous pratiquons ici depuis plus de 30 ans. Magnifique. Combien ont déjà fait des demandes, des lettres de demande d'application? Est-ce que tu ne peux pas quand même être un serviteur de Dieu? Tu peux et beaucoup de personnes le sont. Maintenant, donne-moi un micro. Donne-moi un micro qui marche. Vérifie-le pour moi. Oui. Est-ce que tu es payé pour. Porter ce micro de transport. Pas de transport. Est-ce qu'on te donne de l'argent pour tes chaussures? Non. Beaucoup de personnes... Et tu vois, cette église... Maintenant, l'église n'est pas pleine. Parce qu'on se laisse voir le travail. On veut travailler plus. Chaque personne like, tu vois. Tu n'es pas habitué à entendre le mot like, 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 mais voilà ce que cela est. Il y a des catégories. Maintenant. Oui, mon frère qui est venu me voir dans le bureau. Viens, viens. Quel est ton nom encore Kelvin. Kelvin. Kevin. Bien. Oui. prends
1: le microphone.
0: Maintenant, prends le micro. Assieds-toi. Je vais te montrer quelque chose. Oui. Maintenant, tu viens de quel pays Je viens du Royaume-Uni, prophète. Du Royaume-Uni. Angleterre. Tu es venu rendre visite. Je suis venu rendre visite, prophète. Maintenant. Dis-nous où tu étais et comment était ta vie avant Christ Juste donne-nous, je veux dire, une idée. Tu n'as pas besoin de nous donner les plus mauvais détails, mais certains détails pour que nous puissions avoir une idée de qui tu es. Est-ce que tu veux savoir Oui, tiens-toi tiens ici. Miséricorde, Donc, ma vie avant que je ne sois sauvé, comme j'expliquais à prophète tôt ce matin, comme j'expliquais je, à prophète tôt ce matin.
3: À 17 ans, um, à peu près, quand j'ai commencé à travailler, c'est quand qu je dirais que je suis devenu
0: sauvage. Et par sauvage, je veux dire qu'à 17 ans, j'allais à des festivals. Donc, S'il si, si, si y a des gens du Royaume-Uni, je suis sûr que vous pouvez vous identifier au festival. Vous pouvez identifier cela. Non, on ne peut pas s'identifier au festival. On ne comprend pas le mot festival. C'est quoi un festival On ne comprend pas festival.
1: Oh,
0: okay. Au Ghana, on a le est festival Edua. Est-ce que c'est Odura, le festival Audura yeah. Donc, les festivals dont je parle, c'est... En fait, je vais finir le travail vendredi et je vais rentrer à la maison, prendre mes affaires qui étaient déjà arrangées depuis la nuit dernière. J'irai dans un endroit loin, lointain. Je vivais à Luton, mais certaines fois, je devais aller jusqu'à Adminster à, à Londres ou alors à Leicester, ou à Milton Keynes, j'allais prendre un hôtel pour trois jours, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Tu avais de l'argent pour les hôtels, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'allais prendre un hôtel et avoir mon pack pour le festival. dont ton pack pour le festival, pour ceux qui avaient l'habitude d'aller dans les festivals, il y a trois choses, on disait... Qu'on avait besoin pour se réjouir des, des festivals, tu as besoin de drogue, alcool. Et bien sûr, il ne pas y avoir des filles, donc tu as besoin de préservatifs. Des préservatifs. Ça, c'est ton pack pour le festival. Si tu veux t'assurer d'avoir un bon moment, de passer un bon moment, tu dois t'assurer d'avoir ton pack. À l'âge de quel âge À quel âge 17 ans. J'ai commencé à 17 ans continue donc j'allais dans ces festivals prophètes et le vendredi tu arrives ça commence ce soir donc ça commence vers 18h le soir tu fais la fête tu écoutes la musique il va y avoir de la danse et ce qu'on avait l'habitude de faire prophète c'est que on faisait entrer de la drogue dans le festival donc on avait des drogues comme le MDMA le KET qui est en fait de la kétamine qui est un paralysant qui est un grand
1: parisant.
0: C'est un tranquillisant. L'herbe, L'alcool nous était donné, mais la drogue, on le faisait introduire. De 18h jusqu'à minuit la, le premier soir, on faisait la fête. Tu te réveilles maintenant le samedi. Le premier événement commence à 6h du matin. Tôt le matin, des sessions de, tôt le matin, juste comme encore. Juste comme encore.
1: Juste comme quand tu vois
0: tous les camps qu'on a eus depuis des années, est-ce que tu comprends, ne sachant pas qu'ils avaient des festivals en faisant ces mêmes choses-là. Continue, dis-le. Donc, 6h du matin,
3: parce que tu dois être là-bas à 6h,
0: parce que l'entrée commence vers 8, 9 heures. Si tu n'es pas là à 6 heures, tu ne peux pas entrer et avoir les bonnes places devant. Donc, on devait être là-bas tôt pour faire la queue. Donc, tu es là-bas vers 6 heures. Donc, de 6 heures, tu vas à l'intérieur, vers 9 heures à peu près. Ensuite, tu fais la fête de 9 heures jusqu'à minuit. Et parce que les fêtes étaient tellement longues que tu avais besoin de drogue comme MDMA, quand tu prends la MDMA, était, on appelait ça un réveil-moi parce que tu commences à 9h vers 17h. Tu es trop fatigué pour faire la fête, donc tu as besoin de quelque chose pour... Oui, oui, de l'énergie, de l'énergie. Mais le problème, donc de 9h à 17h, qu'est-ce que tu fais? Un prophète, je fume, je bois, je prends des numéros. Donc, ce qu'on faisait, c'est que... On prenait la kétamine, on le, menait, on le mettait dans de l'eau on buvait. Parce que le goût n'était pas bon, donc on le mettait dans de l'eau pour boire. Donc, c'est un peu le même goût, mais ça dilue un peu. Mais ça a le même effet. Donc, de 9h à 17h, on va dire, le matin, tu commences avec l'herbe. Oui, tu commences avec l'herbe et l'alcool. Et alors que tu te fatigues, tu progresses vers la MDMA, les drogues pour avoir de l'énergie. Continue de nous raconter ta vie. Donc, le dimanche, la prochaine session, le dimanche, je dirais que c'était le jour où les drogues étaient les plus nombreuses. Parce que tu fais la fête depuis vendredi, samedi, donc maintenant, tu as besoin de plus le dimanche soir. Et l'une des choses que je voyais beaucoup prophète, c'était entre le deuxième et troisième jour, on voit qu'une personne a une chute. Une chute, c'est que tu as été tellement élevé dans la drogue pendant un long moment et que tu arrêtes de prendre la drogue, tu entres, tu entres presque dans un état de dépression. Donc, je voyais des gens au sol, déprimés, pensant à la vie. Je me souviens d'une occasion, j'étais avec une, un ami, j'ai regardé à ma gauche et au sol, il y avait une jeune fille et sa bouche était ouverte et bougeait, elle vomissait. Il y avait 25 000 personnes dans la pièce et parce que tout le monde était drogué, personne ne l'a remarqué. Elle était juste là. Moi, je ne me calmais pas. Je voulais, je m'assurais de toujours prendre de la drogue. Je ne voulais pas chuter. Donc, c'était ma vie auparavant. La manière dont j'ai été sauvé, comme je disais à un prophète, un jour, j'étais à la maison. Ma soeur est rentrée de la maison de l'église. Elle m'a dit, « Kevin, quand je suis allé à l'église, ce pasteur a prêché, et c'était Reverend Kofi Haï à ce moment, à MSCI Luton. Kofi Haï, c'est un pasteur laïque. Il n'a jamais été payé, ne serait-ce que cinq livres, depuis que je le connais. Je n'ai jamais prêché à ce garçon, mais un pasteur laïque qui travaille à Luton, il vit à Luton. C'est cette personne-là qui lui a parlé. » Il a été transféré tellement de fois tout au long de l'Angleterre. Maintenant, on continue. Ma soeur est rentrée, elle m'a dit, « Kevin, j'ai ce sentiment. » Et en tant que grand frère, j'ai dit, « Non, je vais aller dans cet endroit et vérifier ce, 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 ce sentiment bizarre. » Parce qu'elle me disait qu'elle se sentait convaincue par le Saint-Esprit de donner sa vie à Christ. Elle était là, « Mais c'est quel genre de choses bizarres, hypnotisantes qui se passent dans cette église ?» Je lui ai dit, « Je vais aller là-bas. » Donc, tu venais... Vérifier notre hypnotisme. Dieu t'a pardonné. Amen. Le Seigneur est juste. Donc, je suis parti prophète, elle m'a invité. Je suis parti, mais avant d'entrer dans l'église ce jour-là, je me souviens, sur le coin de l'église, j'ai garé ma voiture avec mon ami, et j'ai fumé de l'herbe, j'ai fumé un peu d'herbe. Ensuite, je suis allé dans l'église. Tu disais que tu avais l'habitude de prendre la drogue et tu savais que tu risquais de mourir. Oui. L'une des choses que j'ai dit à Prophète, c'est que quand on était au festival, quand on était au festival, on prenait de la MDMA, il disait, faites attention, cette drogue est faite maison. Faites attention, cette drogue est faite maison et tu peux mourir. je disais à Prophète, le festival de Milton Keynes, qui n'existe plus, on l'appelait ADC, la danse électrique, quelque chose. Et je me souviens qu'à ce festival, il y avait beaucoup de MDMA et les gens prenaient des drogues, des drogues, des drogues. Et vers 15 heures, le festival avait été annulé parce que c'est la première fois que j'avais remarqué que quelqu'un, il te disait toujours, fais attention, tu risques d'avoir une mauvaise drogue. Et il y avait une jeune fille qui avait pris une mauvaise drogue. Et vers 15 heures... Les hélicoptères étaient en train d'atterrir, la police venait, les ambulances venaient pour cette jeune fille car elle était morte à cause de la drogue. Et je me souviens, à chaque fois que j'allais au festival, on se disait, entre amis, on se disait, on espère que ça, ce n'est pas une mauvaise drogue. Donc, certaines drogues étaient tellement mauvaises que quand tu la prenais, tu mourais. Et tu espérais que tu n'étais pas en train de prendre la mauvaise qualité, mais tu la prenais quand même. Oui parce qu'elle n'était pas faite avec des mesures et des calculs. C'est juste un gars dans sa cuisine qui mélange des choses. Donc, il y avait toujours une possibilité. Mais quand j'y pense, on savait, on connaissait les risques. On connaissait les risques. Mais on a toujours continué à faire cela. Donc, tu as dit que tu es parti à l'église et tu étais drogué. Je suis allé à l'église et j'étais drogué. Je me souviens, quand je suis entré dans l'église, le pasteur, mon pasteur maintenant, le révérend Kofi, il prêchait, c'est un pasteur laïque. Et j'ai eu le même sentiment dont ma soeur me parlait. Mais parce que j'étais droguée, je pensais que c'était la drogue. Non, je me suis dit, non, non, non je n'ai pas donné ma vie à Christ. Je suis sûr que c'est parce que je suis droguée. Peut-être que c'est des, des symptômes de confusion. Peut-être que je me calme. Peut-être que je chute là. Et je lui ai dit que je pouvais aller avec elle la semaine prochaine. Mais j'avais un festival. Donc le 27 mai, j'avais un festival. En 2017, je suis allée au festival. Je faisais la fête. Et le dimanche, une autre personne laïque était en charge... Pas l'évêque de la Guéron -E -E non, c'est une personne laïque qui était une jeune fille. Elle, elle s'occupait du suivi. Dimanche, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit... Je ne, je ne peux pas te voir à l'église aujourd'hui. Je ne te vois pas à l'église aujourd'hui. Où es-tu Et je ne pouvais pas répondre à la question. Donc, j'ai décidé de le mettre dans ma poche. Et je me souviens, la même personne laïque, pendant toute la semaine, elle m'a suivi m'a envoyé des messages. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais retourner. Et la chose étrange, étrange c'est que quand je suis retourné, la seconde fois, il y avait une autre personne laïque et cette fois-ci, c'était mon pasteur laïc, le pasteur Alex. Pasteur Alex, il était en charge de l'église des jeunes. Je me souviens, il a prêché un message sur comment est-ce que tu peux devenir un chrétien fort. Et je me souviens, je me suis assis rends ce culte et je me suis dit, je ne sais pas si je peux devenir un chrétien, mais je me suis dit, je vais plutôt essayer de devenir un chrétien. Je ne sais pas si je peux devenir un chrétien fort, mais laisse-moi essayer de devenir un chrétien. Et je me souviens, prophète, j'ai eu le même sentiment, mais cette fois-ci, je savais que ce n'était pas la drogue. Je savais, parce que je n'étais pas drogué, donc je savais que c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te donner plus que tout autre, tout ce que les drogues peuvent te donner. J'ai donné ma vie à Christ et il y a même des fois, maintenant je suis Guacenta leader, tu vois quoi Je suis un Guacenta leader à l'église. Et l'une des choses que je dis toujours aux jeunes prophètes, c'est que, et confiance en moi, j'ai expérimenté différentes, différentes choses et je peux expérimenter que l'une des influences les meilleures c'est celle du Saint-Esprit. Maintenant tu es marié, je suis marié, viens, viens. Qui a officié ton mariage, officié ton mariage Mon pasteur laïque, le révérend Kofi. Ton pasteur laïque et notre superviseur laïc, le révérend John Sam. Un superviseur laïc. Il a été transféré de Northampton à Leicester. Une personne laïque. Tu vois ça, c'est le fruit des personnes laïques et du ministère. Si je ne prêche pas par rapport aux personnes laïques et le ministère, quand tu vois ces gens se tenir ici, oui, des gens qui ne sont pas payés, mais ils ont compris. Est-ce que tu as écrit une lettre pour appliquer quelque part Non. Magnifique. Et donc, beaucoup de personnes seront sauvées, je vous le dis, vous tous ici, si vous pouvez simplement ouvrir votre bouche, être un bon chrétien, ce n'est pas simplement s'asseoir à l'église et semer des semences financières, de l'argent. Non, il y a plus à cela. Ces âmes, la Bible déclare que que donneras-tu en échange de ton âme? Le monde entier, tu ne peux pas donner... Est-ce que tu étais aussi au festival? Non, tu n'étais pas au festival. Mais ces deux âmes, sauvées, Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme Le Tout accra ne vaut pas ses âmes, et ses âmes ont été gagnées par le pasteur Kofi Aye, le pasteur Alex, qui l'appelait, qui l'appelait. Et quand ils sont venus à l'église, il y avait une onction dans l'église, tu vois, parce que tu peux voir qu'ils ont été sauvés par la puissance. C'est le Saint-Esprit. Parce que le sujet, le jour où tu as été sauvé, c'était quoi le sujet C'était comment être un chrétien fort. Celui Hello? Comment être un chrétien fort Comment être un chrétien fort Il a réalisé que, regarde, le sujet, tu vois, ça ne marche pas vraiment pour moi, mais si je peux simplement être un chrétien Et les voici aujourd'hui. Wow Quelle bénédiction incroyable Je veux encourager tout le monde ici. Tu vois quand Dieu a dit qu'il allait punir Roboam, il lui a dit, je vais te laisser servir les rois de ce monde et tu sauras la différence entre eux. servir. Et je suis sûr que le pasteur Harry, quand tu vois les gens, des gens vrais, réels, ce sont des vraies personnes sauvées par quelqu'un. Je ne le connais pas. Je l'ai rencontré aujourd'hui pour la première fois. Il est venu pour me voir. Il a dit... Il a simplement un témoignage et une offrande. Il dit, il a été béni parce que je suis connecté à lui. Même si, est-ce que tu m'as déjà vu face à face comme cela Non, tu ne t'attendais pas à être à l'estrade aujourd'hui. Oui, je ne t'ai jamais vu évêque, jamais. Au travers du podcast, j'entends ta voix tous les jours, mais je ne t'ai jamais vu. Rends grâce à Dieu pour les pasteurs laïcs, acclamez pour les pasteurs laïcs partout, acclame pour toi-même, acclame pour les pasteurs laïcs en Angleterre, en Amérique, les pasteurs laïcs à Accra, les pasteurs laïcs à Kumasi, les pasteurs laïcs qui travaillent, 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 je dis acclamer pour les pasteurs laïcs qui ont travaillé, 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 travaillé et bâti l'église pendant des années, des années, des années ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit, ils ne s'attendent jamais à quoi que ce soit ils ne veulent jamais quoi que ce soit, ils ne demandent jamais rien ils aiment simplement Dieu, ils veulent faire le service de Dieu acclamer pour eux, ça ce sont les fruits de ce que les pasteurs laïcs et les personnes laïques peuvent faire. Quelle bénédiction incroyable Chacun de nos leaders qui ne comprennent pas ce que sont les personnes laïques, vous n'avez pas compris cette Église. C'est une fondation puissante de tout ce pourquoi nous nous tenons. Et tous les pasteurs laïcs, ils sont reconnaissants. Ils sont reconnaissants. Et tu vois même s'il a été sauvé au travers de Pasteur Haye dans une autre dénomination, la connexion spirituelle est là. C'est pour cela qu'il connaît le podcast. Il commence à flot dans le fait d'entendre la parole et de changer, et de grandir. Écoute, tu vois cette église, tout là en haut, partout, tout cet endroit sera rempli d'âmes, pas venant de moi personnellement. Mon travail, c'est de nourrir les brebis, les brebis sont censés donner naissance. Oui, je dois nourrir les brebis, les brebis vont donner naissance. Ils donnent naissance, ils donnent naissance, ils donnent naissance. C'est ça la beauté du Seigneur. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Et levez vos mains vers lui. Combien sont reconnaissants pour le salut, le salut pur Merci pour ta bénédiction, merci pour ta bénédiction pour leur vie. Je sais que tu les utiliseras, Seigneur, je sais que tu les toucheras, je sais que tu leur montreras une grande miséricorde et je sais que tu béniras leur famille. Et je te rends grâce pour le pasteur Kofi Aui et pour le pasteur Alex et les autres qui, ont, qui officient les mariages, qui gagnent des âmes, qui font le suivi, qui prêchent, qui se tiennent dans les villes qui font des tours de place en place, qui vont parler, prêcher administrer. Je te rends grâce, Père, pour leur vie et je demande que tu bénis, tu les bénis tous et bénis les pasteurs laïcs. Multiplie les pasteurs laïcs jusqu'à ce qu'il y ait plus de 12 000 pasteurs laïcs partout dans le monde. Nous te disons merci pour... Cette grande bénédiction et ce mouvement béni du ministère laïque, des personnes laïques et du ministère. Je te loue, Père. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen et Amen et Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Kevin, et le nom de ta femme, Cynthia, tu es béni. Merci beaucoup, prophète. Jésus t'a sauvé. Maintenant, reviens, reviens, vous deux. Quel camp est-ce que tu écoutais? Je me souviens, après avoir été sauvé, prophète, l'une des choses que le pasteur me disait, c'était d'écouter des messages de camp. Donc, je me souviens, je regardais un camp, je regardais un camp appelé, comment est-ce que je peux dire Merci. Comment est-ce que je peux dire Merci. Je me souviens, prophète, dans le camp, je me souviens du témoignage de l'évêque Joshua. Il a donné le témoignage de comment est-ce qu'il a été sauvé. Il était dans une réunion de prière. Et après cette réunion de prière, ou durant la réunion de prière, il a senti que le Saint-Esprit l'avait convaincu. Et je me souviens, je m'étais dit, je me souvenais comment quelqu'un avait partagé un témoignage des choses qui leur sont arrivées. Et je me souviens, je me suis dit, prophète, que j'aurais été mort. Je ne sais pas ce que ma vie serait devenue, donc il n'y a pas d'autre moyen de dire merci à Dieu que de donner ma vie pour le servir. Il n'y a pas d'autre moyen que de lui donner ta vie et de dire merci. Père, merci pour cette bénédiction dans le nom de Jésus. Amen.
1: Dieu vous bénisse. Acclamez tout le monde
0: debout sur vos pieds, s'il vous plaît. Tout le,
1: debout, tout le monde
0: debout, tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Je sens que beaucoup d'entre nous nous allons donner nos vies à Jésus. Combien ici vous voulez donner votre vie pour travailler pour lui Levez vos mains, je veux prier pour vous. Je pense que c'est un appel. Je pense que tout le monde va venir devant. Seigneur, regarde les mains qui sont élevées aujourd'hui et prends leur vie. Prends nos vies. Et utilise-nous, Seigneur, si tu peux utiliser quoi que ce soit. Utilise-nous. Utilise-nous. Et utilise-nous de nouveau. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père. Nous savons que la bonne œuvre que tu as commencée dans le ministère laïque, tu vas élever des personnes laïques et beaucoup plus de pays à part le Royaume-Uni. L'Asie, tu vas élever des hommes qui seront des personnes laïques dans le ministère dans chaque pays asiatique, se tenant là et vivant pour toi là-bas et dans beaucoup d'autres endroits. Faisons leur travail et, et servant Dieu. Je te dis merci pour ta bénédiction, pour l'Église entière, pour les personnes laïques et le ministère. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tout le monde crie un grand Amen. Alors que toute tête est courbée, tout se ferme, si tu es ici aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus, peut-être quelqu'un t'a invité, tu veux dire, pasteur, prie avec moi, alors élève ta main droite, je vais prier avec toi. Ce jour spécial, pasteur, je veux donner ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Quelqu'un m'a invité, mais tout au fond de mon cœur, je sais que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Jésus, peu importe là où tu es, peu importe si tu es déjà venu ici, peut-être que c'est la première fois, peut-être que c'est la deuxième fois, mais Dieu te dit, aujourd'hui donne ta vie, aujourd'hui viens Jésus, peu importe là où tu te trouves si tu veux donner ta vie à Jésus lève simplement ta main comme ceci, Dieu te bénisse élève la là, élève là-haut, je vois ta main je vois ta main, Dieu voit tes mains c'est ça qui est le plus important Dieu voit tes mains, je vois tes mains, Dieu te bénisse si tu as élevé ta main, tu veux donner ta vie à Dieu aujourd'hui, viens à moi devant viens, viens, viens de là où tu te tiens viens, viens, viens de derrière viens, viens, viens de là où tu es
1: viens rapidement viens Viens, viens de ta arrière. viens tout le long, viens de te tenir ici,
0: je vais prier avec toi aujourd'hui, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Dieu, il te sauvera, il te sauvera des drogues, il te sauvera de l'alcool, il te sauvera des garçons et des filles, il te sauvera de tout type de mal. aujourd'hui give you your life to to you. give you your life to Come, Come running. Come running. Come running to that mercy seat where Jesus is calling. His grace will be your covenant. Lift your hands and say this prayer with J Élève tes mains, dis cette prière avec moi. Dis Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. J'ouvre mon cœur et je donne ma vie à Jésus Christ. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. S'il te plaît, lave mes péchés avec le sang de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui. Je donne mon cœur à Dieu.
1: Seigneur Jésus, lave-moi avec
0: le sang de Jésus. Fais de moi une nouvelle personne à partir d'aujourd'hui. Je t'aime, Jésus. Je te dis merci, Jésus, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen et, amen. amen et Amen. Dieu te bénisse à te clamer pour ces et personnes, personnes bien, merveilleuses. Je vous donne maintenant l'un de mes livres comme cadeau. Cette petite prière que tu as priée, c'est comme des vœux de mariage. Est-ce que tu me prends Je prends comme mon époux, mon épouse. Amen, vous êtes mariés. Donc, cette petite prière que vous avez priée, vous êtes sauvés. Dites Amen. Et ce livre, c'est mon don spécial, mon cadeau spécial pour vous. Vous avez donné votre vie à Jésus, je vous donne ceci, je voudrais que vous le lisez entre aujourd'hui et demain. Combien vous le lire Parce que alors que je vous le donne, j'ai besoin que vous le lisez, parce que tous ces livres coûtent combien 50 CD, donc je vous le donne, donne comme cadeau, j'ai besoin que vous le lisiez d'ici demain, si ce n'est pas d'ici demain au moins jusqu'à dimanche prochain. Combien vous le lire si quelqu'un te voit, tu, il te dit Qu'est-ce que tu lis Tu lui dis Je lis quelque chose et Dieu te bénira. Amen. Maintenant, vous tous qui êtes venus devant, s'il vous plaît, allez de ce côté avec notre pasteur. Il vous montrera un endroit où vous, vous asseoir et ensuite on vous montrera quoi faire. Allez de ce côté et levez vos mains, acclamez. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux pour le salut pur Oui, Dieu vous bénira il vous montrera la différence entre le servir et servir le monde. Amen. Amen. Prenez votre Sainte Seine et, durant le temps de la Sainte Seine, nous prions pour la guérison. Combien veulent la guérison Tenez-vous debout,
1: la coupe de bénédiction. «
0: Prends le pain, quiconque mange mon pain, quiconque mange mon corps. » Père, nous te disons merci pour la guérison de nos vies, de nos corps brisés. Merci pour ta puissance qui se manifeste dans nos vies. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous te donnons la gloire, le corps de Jésus-Christ. Maintenant prends le sang Peu importe les erreurs que tu as commis En te vantant En étant enflé Aujourd'hui que le sang de Jésus Lave tes péchés Te lave Te pardonne L'erreur ou les erreurs de Roboam ne seront jamais associées avec toi. L'humilité sera associée avec toi. Tes paroles sont claires. Le Seigneur est juste. Que tes erreurs soient couvertes sous le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et lève tes mains pour tes bénédictions. Maintenant, que celui qui a commencé une bonne œuvre dans ta vie l'emmène jusqu'à sa perfection. Que toute personne, sous le son de ma voix, grandit pour devenir. Un ministre laïque, like, un pasteur like, un berger laïque, like, un bassinta leader laïque, like, quelque chose de laïque, like, faisant quelque chose pour Jésus. Que tout le monde sous le son de ma voix expérimente la bénédiction et la joie de gagner des âmes et d'établir des gens en Christ que tous ceux sous le son de ma voix voient un jour une âme
1: une âme que
0: tu auras emmenée au Seigneur une, une âme que tu auras emmenée au Seigneur Jésus pour dire merci, merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi que le salut que tu as expérimenté soit étendu à d'autres que la bénédiction que tu as reçue soit étendue à d'autres tu es su être béni avec la bénédiction d'Abraham qui a été béni disant tu seras une bénédiction. Puisses-tu alors être une bénédiction pour de nombreuses personnes au travers de la bénédiction d'Abraham, dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laissez-moi entendre votre plus fort. Amen. Laissez-moi entendre votre plus fort. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Combien se réjouissent de votre nouvelle Église. Est-ce que ça a l'air nouveau Est-ce que ça a l'air nouveau Magnifique Est-ce que ça s'améliore tous les jours Tout doucement, vous verrez que tous les autres problèmes seront résolus. Quand on est arrivé ici, pour la première fois, on avait un taxi pour les toilettes. Si tu voulais aller aux toilettes, tu devais prendre le taxi. C'était une voiture spécialement prise pour les toilettes parce qu'on avait des toilettes sur le côté d'Aïlé. Donc, on, tu prenais la voiture pour les urgences, mais par la grâce de Dieu, nous avons des toilettes ici, de l'autre côté. Tout doucement, il y a de l'amélioration. Amen. Quelle bénédiction. Maintenant, nous continuons toujours de bâtir. Et Dieu nous bénit pour être impliqué dans tellement de choses et tellement de missions, si j'avais eu la chance de partager par rapport aux personnes laïques. Mais je pense que ce que j'ai partagé sur les personnes laïques, c'était assez. Ce que vous avez vu, c'était plus que toutes les prédications. Oui, c'est tellement magnifique. N'est-ce pas magnifique Oui. Prie qu'un jour, tu auras une âme envers laquelle tu seras capable de pointer. Prends ton offrande, ta dîme, ton don spécial pour soutenir les missions, la construction de l'église. Partout, notre objectif, c'est 500 bâtiments d'église, les petits. Ils ne sont pas petits, mais ils sont plus petits. Et 100 cathédrales. On est à peu près sur 60 pour les cathédrales et 240 pour les plus petites églises, donc, notre objectif, c'est 500, et par tous les moyens, tu participeras. Par tous les moyens, qui participera Tu participeras à ce bâtiment. Vous savez, un frère était tellement heureux. Il a dit que ce bâtiment a été bâti pour honorer ma famille. Une veuve, elle a dit, j'ai bâti ceci pour honorer mon mari qui est mort. Oui, oui. Son mari était un pasteur. Elle a fait pour honorer son mari. Et après, que cela a été fini, elle a acheté même des chaises pour cette église-là. Magnifique. Donc, si vous voulez donner tout ce que vous devez faire, c'est contacter la secrétaire. Elle vous montrera exactement quoi faire. D'accord? Et maintenant, je partageais avec vous. On fait différents types de missions. Notre pasteur est arrivé au Caire. Vous pouvez le voir sur l'écran. Il est arrivé au Caire, en Égypte, d'accord? Oui. Ça, ce sont des pasteurs égyptiens. Ne change pas jusqu'à ce que je te le dise, mon ami. Le pasteur qui arrive au Caire, tu peux voir. Et tu sais, mon pasteur qui fait ceci, c'est un diplômé d'Anakazo. Il a été à l'école d'Anakazo pendant quatre ans pendant quatre ans, oui. Il fait des merveilles. Il les en demande. Maintenant, il y a des pasteurs mexicains qui veulent qu'ils viennent là-bas. Donc, il est arrivé en Égypte avec les livres en arabe, pur arabe, oui. Tous mes livres en arabe, ils ont lu les livres, ils étaient tellement impressionnés. Ils ont communiqué avec eux. Eux, en disant, est-ce que tu peux venir, venir parler à tous les pasteurs C'est un diplômé de l'école Anakazo. Nakazo. Magnifique. Est-ce que c'est excitant Oui.
1: Regarde les chaises
0: en or sur lesquelles il s'assoit au Caire. Est-ce que c'est lui derrière là-bas
1: C'est l'homme relaxé
0: qui est détendu là-bas derrière alors que c'est un petit garçon. Dieu est grand.
1: Change la photo,
0: change, oui. Toutes ces personnes, est-ce qu'il y a une autre photo Oui
1: Regarde sur la table. Bientôt, tu
0: buvras de, tels, de tels jus au, au Caire. Regarde la table. Tu, tu vois, milieu vois milieu. des jus spéciaux au milieu là, tu peux voir. D'accord Eux tous, ce sont Now, des Égyptiens.
1: Like Personne ne savait
0: qu'il y avait yeah. autant de chrétiens en Égypte comme cela.
1: Pastors, pastors.
0: Des pasteurs, des pasteurs. Magnifique.
1: Combien veulent
0: également aller en Égypte et voir les pyramides Et personne ne doit emmener la prédication où on disait que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Maintenant, prends ton offrande et prions, Père, bénis toute personne qui soutient cette œuvre dans le nom de Jésus. Amen. s'il vous plaît, venez mettre vos offrandes et dans le panier d'offrandes, quelle bénédiction pour vous. Amen. L'église première à moi, est-ce qu'on doit aller au Maybe Caire pour une visite Peut-être que your your devais, world, je devrais vous prendre Zee, Pharaoh, tous et on ira tous voir Pharaon, and place, the city. The city the les pyramides et ensuite on revient. Je a, pense que c'est une bonne yeah. idée, n'est-ce pas Oui. que je n'oublie, le dimanche prochain, le dimanche je salue, hier, la salle est tellement pleine à Anakazo qu'on pense déménager encore, parce qu'on se posait la question par rapport à l'endroit, il n'y a pas de distanciation sociale, mais la salle se remplit. Je ne veux pas que le culte de rencontre à Anakazo dépasse le culte de rencontre prophétique. Parce que c'est comme s'il y a un danger, que cela arrive. Est-ce que tu veux que la rencontre Anakazo dépasse la rencontre prophétique? Certaines personnes crient oui. Est-ce qu'ils sont loyaux? Est-ce qu'ils font partie de nous? Bien. Nous devons bien nous asseoir parce que Jésus a dit, j'ai d'autres brebis, donc ils font tous partie de la bergerie. Donc s'il vous plaît, dimanche prochain, voyons notre frère Kevin et sa femme Cynthia sauvés par l'effort. Tu vois, tu vois que la personne tremble parce que le salut c'est énorme. Quand tu vois les gens... Qui sont vraiment sauvages, je te demande qu'est-ce qui peut les changer Et tu réalises que rien ne peut les changer. Ce n'est que la grâce de Dieu, c'est énorme. Donc la semaine prochaine, prochaine, dimanche du salut, cela sera puissant et mardi, regarde. Combien réalises que certaines fois la semaine passe et tu ne pries pas vraiment beaucoup. Lève ta petite ton petit orteil. Si tu ne lèves pas tes mains, lève tes orteils. Donc, mardi, 4, 4 heures, mets ton alarme. Même si tu ne dors pas tôt, mets ton réveil. Et tu te dis, je vais prier au moins de 4 heures à 7 heures. Et 7 heures, si après 7 heures, peut-être que tu as quoi que ce soit au moins. Et bois du café. Participe à la prière. Parlons langue. Lève-toi. Prie.
2: Je tu sais, au moins pour la semaine, même si.
0: Si tu es papier, les 3 heures sur 5 jours, c'est égal à combien 5 divisé par 3 ou 3 divisé. 5 divisé par 180, c'est combien Combien de minutes est-ce que cela fait Donc, c'est 36 minutes. Ça fait 36 minutes par jour si tu divises les 3 heures en 5 jours. Maintenant, si tu es capable d'ajouter le vendredi de 4 heures à 7 heures. De 4 heures à 7 heures. Ça y est. Tu as prié une heure par jour. Et Jésus a dit, ne pouviez-vous pas veiller avec moi pendant une heure? Est-ce que vous êtes avec moi à clamer pour Jésus-Christ? Donc, c'est une grande bénédiction d'avoir une réunion de prière dans ta chambre. Tu n'as pas à sortir, tu ne fais rien. Tu me vois en conduisant au milieu de la nuit, trois heures, je viens au studio pour la réunion de prière, Flo, au milieu de la nuit pour toi. Oui. Et toi, toi aussi, tu dors et tu lèves ta jambe et ta bouche et tu ne veux pas te réveiller. Oh, C'est bizarre.
1: Parce que certains d'entre vous, quand vous dormez, c'est comme
0: si vous êtes mort.
1: Donc, dis à ton voisin, hey, « tu n'as jamais participé à la réunion de prière Flow
0: ?» allez, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, sérieusement. Donc, tu peux regarder la réunion de prière Flow sur la télé, « Healing Jesus », ceux qui regardent la télé, utilisez-le comme cela, vous n'avez pas à utiliser votre crédit. Maintenant, si tu es marié, ta femme ne se réveille pas pour prier, trouve un autre endroit pour prier comme cela, son sommeil ne te condamnera pas et si ton mari ne prie pas, trouve un autre endroit approprié, comme cela, son sommeil ne te déprimera pas.
1: Est-ce que tu vois Mais
0: essaye de te réveiller en tant que chrétien et tu dis, tchale, petite prière qu'on prie, ça aussi tu n'as pas prié. Est-ce que tu ne flots pas Donc, dis à ton voisin, mardi,
1: Tchalé,
0: mardi, je dois être là. Je dois être là. Et ensuite, vendredi, 4 heures, juste allume la télévision. Son. Il y a le téléphone, Facebook, le centre Premier Amour. J'entends que YouTube, c'est mieux que Facebook. Est-ce que c'est moins cher ou... Facebook, c'est moins cher. Facebook utilise moins de crédit que YouTube, mais YouTube, c'est beaucoup plus clair que Facebook. Donc, peu importe le moyen. Il n'y a pas de dîner gratuit. La télévision aussi utilise l'électricité. Si tu veux, ne paye pas l'électricité. Ça utilise l'électricité. D'accord D'accord. Combien sont excités
1: La réunion de un flow, tu n'as même pas
0: à bouger un tout petit peu.
1: S'il te plaît, essaye de
0: sortir au moins de ton Qu'est-ce que tu penses Et même, essaye de t'asseoir et met tes hauts parleurs. Tu dois avoir des hauts parleurs comme ceci. Au moins... On voit la moitié ou le tiers, pour que le son, tu vois, tu pourras entendre la musique et ça aide pour la prière.
1: Et le café, tu le fais sans lait. Café noir.
0: Même l'odeur, ça va juste te réveiller. Oui. L'action du café, c'est de déférer la fatigue. On apprend pharma... dans l'étude de la pharmacie, ça va juste déférer ou différer le sommeil. Le café te fait faire pipi. Il y a tellement d'actions du café et l'un des effets du café, c'est juste que ça va différer la fatigue. Tu peux être fatigué, mais juste que ça va différer cela de deux heures, trois heures. Donc, apprends toutes ces stratégies et avant que tu ne réalises, tu es le guerrier de prière le plus énorme dans le système. Et tous les mauvais esprits qui veulent te guider et te détruire, ils vont perdre la puissance et le contrôle sur ta vie dans le nom de Jésus. Maintenant, accueillons